0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Seit gut zehn Minuten läuft in Augsburg die Landesmitgliederversammlung der Freien Wähler. Auf der soll Hubert Aiwanger zum Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst gewählt werden. Außerdem wollen die Freien Wähler ihr Wahlprogramm beschließen. Wie wollen Sie sich im Jahr der Landtagswahl positionieren? Reden wir drüber mit dem Mann, der quasi als die Verkörperung der Freien Wähler gilt, mit Parteichef Hubert Alwanger. Er ist uns aus Augsburg zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Alwanger.
1: Ich grüße Sie.
0: Wunderbar, schönen guten Morgen. Sie haben gerade vor der Mitgliederversammlung schon Baumsetzlinge verteilt. Warum das?
1: Ja, weil wir als Freie Wähler ein Zeichen der Vernunft setzen wollen. Wir pflanzen Bäume, andere reden vom Weltuntergang. Ich glaube, wir sollten den Menschen wieder Zukunftshoffnung machen, sollten ja in die Natur investieren, sollten in die Zukunft investieren. Und was spricht mehr für die Zukunft als das Pflanzen eines Baumes? Das haben wir Freien Wähler vor einigen Jahren schon mal gemacht. Jetzt wiederholen wir diese Aktion und ich glaube, das spricht Bände. Wir wollen in die Zukunft investieren.
0: Ja, da sprechen Sie das Thema Klimaschutz an und da ist auch klar, wen Sie meinen, nämlich die Grünen gegen die Wettern sehr ja, ganz gern. Ein Beispiel auch aus dieser Woche, da haben sie getwittert, Zitat, die grüne Schickeria hat den Bogen überspannt. Umweltschutz ja, Enteignung und Verarmung nein, Sanierungszwang, Heizung raus, rein, Verbrenner ausgeplantes, Brennholzverbot, Insekten statt Fleisch. Die braven Bürger haben lang geschluckt, jetzt reicht's.
1: Ja, das ist genau die Stimmung draußen. Die Normalbürger haben die Nase voll. Jeder hat was übrig für Umwelt- und Naturschutz. Keiner will den Kindern und Enkelkindern eine kaputte Erde hinterlassen. Aber was die Grünen treiben, geht einfach zu weit, indem man den Menschen so kurzfristig Angst macht, dass sie ihre Heizung nicht mehr weiter betreiben dürfen. Und der, der eine Technik hat, sie, Brennholzofen, dem wird die Angst gemacht, dass er sie äh, zukünftig vielleicht nicht mehr im Betrieb halten darf. Und wir sehen ja, dass die Inflation den Menschen die Ersparnisse auffrisst und da kann man dann nicht einfach Projekte in den Raum stellen, die 100.000, 200.000 Euro für den normalen Hausbesitzer kosten. Also man muss schon auch schauen, wer kann das bezahlen. Und äh, man muss die Menschen auf diesem Weg mitnehmen und nicht nur konfrontieren.
0: Sie haben diese Woche ja auch 34 Hindernisse, die der Bund ausräumen muss, damit es klappt mit der Energiewende, im Holzeinband an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geschickt. Und was ich spannend fand, Sie haben dann aber auch getwittert, die Liste unserer bayerischen Hausaufgaben ist genauso lang. In Bayern sind Sie aber mit an der Regierung ja. beteiligt. Woran liegt
1: äh, natürlich ist äh, die Energiewende nicht mit einem Fingerschnipp innerhalb weniger Jahre erledigt, sondern das ist eine Daueraufgabe, die uns noch über Jahre massiv fordern wird. Wir sind jetzt dabei, massiv auch die Wasserstoffwirtschaft hochzufahren. Und ich sehe hier viele Hindernisse von Berlin, die teilweise die Wasserstoffleitungen verhindern wollen. Äh, wir sind aber in Bayern natürlich auch in Verzug mit dem Thema Windkraftausbau. Hier haben wir als Freie Wähler ja die 10H-Regel deutlich gelockert, haben dieses Thema durchlöchert. Und jetzt kommen wir dort vorwärts, haben jetzt hunderte Anträge auf Windräder. Wir haben einen super Start hingelegt mit dem Thema Photovoltaik. Kein Bundesland installiert, auch nur annähernd so viel Photovoltaik wie Bayern. Wir kämpfen für die Biogasanlagen und so weiter. Also wir tun was. Natürlich ist es ein Haufen Arbeit und wenn wir am Ende ganz dekarbonisieren wollen, das heißt auch die Industrie, auch den Verkehr, dann brauchen wir eben sehr viel erneuerbare Energie. Das wird nicht allein die Windkraft sein, sondern eben auch Wasserstoff. Dazu bauen wir Elektrolyseure in Bayern. Und vieles mehr. Also wir sind voll dran. Ich fordere das aber auch von anderen Bundesländern und eben von der Bundesregierung, uns hier noch gezielter zu unterstützen.
0: Energiewende, Klimawandel, Wirtschaft mitnehmen, das alles sind Themen, die die Freien Wähler nicht exklusiv haben, sondern das sind Themen, die eigentlich mehr von den Grünen besetzt sind. Was ist denn so das schlagkräftige Thema für den Wahlkampf bei den Freien Wählern? Ich meine, vor früheren Landtagswahlen, da hatten Sie ja wirklich große Themen. Die Rückkehr zum G9 fällt mir ein oder die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Was ist diesmal Ihr Wahlkampfschlager?
1: Ja, im Zentrum der Kampf fürs Eigentum, also deswegen auch der Kampf für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Das ist zwar Bundespolitik, aber der Druck aus den Ländern muss hier wachsen. Wir haben in Bayern die Grundsteuer C verhindert, die ohne uns gekommen wäre. Das heißt, dass baureife Grundstücke mit einer Strafsteuer belegt werden. Auch das ginge gegen das Eigentum. Und wir sehen, dass die Landwirtschaft, dass der Mittelstand immer mehr unter Druck gerät, dass die Hausbesitzer immer mehr konfrontiert werden und ein Haus ja am Ende vielleicht mehr zur Last wird, als zum Nutzen dessen, der das Hause arbeitet. oder Also Kampf fürs Eigentum, Kampf für Mittelstand, Kampf für gesunden Menschenverstand. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal der Freien Wähler in dieser Deutlichkeit.
0: Wahlkampf aus der Regierung rauszumachen ist schwieriger als aus der Opposition raus, könnte ich mir vorstellen. Haben Sie Angst, dass die Leute Sie mit der CSU als quasi die Regierenden in einen Topf werfen und das Kreuz dann vielleicht auch lieber bei der CSU machen?
1: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, gerade weil die Leute sehen, dass wir jetzt in dieser bürgerlichen Koalition sehr gut zusammenarbeiten, dass sie sich dann im Zweifel sogar für die Freien Wähler entscheiden, zu sagen, die sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas innovativer, bringen ein bisschen einen anderen Zungenschlag mit rein und man braucht nicht fürchten, mit uns eine grüne Regierung am Ende zu wählen. Also insofern soll man sich die Kandidaten, soll man sich das Programm sehr genau anschauen und da sind wir Freien Wähler, glaube ich, bestens unterwegs, sehr innovativ, sehr zukunftsfähig orientiert, aber wir vergessen auch, das bewährte nicht, wir wehren uns gegen so Debatten wie der alte weiße Mann muss irgendwie besser unter die Fuchtel gestellt werden, wir gehen diesen ganzen genderzeugs nicht in dieser Form mit, wie es andere Mainstream-Parteien tun, sondern lassen noch fünfmal gerade sein, wenn es sein muss und lassen auch den Leuten draußen noch ihren Dialekt sprechen, stehen zu Eigentum, stehen zur Landwirtschaft, sehen nicht hinter jedem Bauern einen Tierquäler, wie es viele Grüne so tun. Also ich glaube, dass man mit den Freien Wählern genau das wählt, was die breite Masse des Volkes will.
0: Muss man als kleinerer Koalitionspartner dabei auch manchmal ein bisschen Lärm machen, dass man nicht überhört wird? Muss man manchmal überspitzen?
1: Nicht unbedingt, aber wenn man nichts sagt, geht man natürlich unter. Aber wir hauen ja nicht auf den leeren Topf, sondern wir kommen mit ganz konkreten Vorschlägen. Also alles, was wir sagen, ist ja auch sachlich und fachlich hinterlegt und ist keine heiße Luft. Und insofern glaube ich, dass es schon eine Leistung ist, dass wir als Freie Wähler, obwohl wir nicht in der Bundespolitik vertreten sind, obwohl wir nicht im Bundestag sitzen, trotzdem diese Aufmerksamkeit und ständig erkämpfen, dass wir hier bei 10% plus X unterwegs sind sind in einem Landesparlament.
0: Aber weit davon entfernt, die Grünen zu überholen. Nach aktuellen Umfragen, die Grünen 18%, die Freien Wähler eher bei 10%. Also das Ziel, die Grünen zu überholen, ist noch in weiter Ferne.
1: Naja, wir werden sie in vielen Gebieten überholen, im ländlichen Bereich allemal. Natürlich haben die Grünen in den Großstädten ihre Bastionen und holen dort teilweise 30, 40 Prozent, weil eben dort vielleicht auch andere bürgerliche Parteien versagen und wir Freien Wähler noch nicht die Zeit hatten, in den Großstädten so die Strukturen aufzubauen. Aber ich glaube, dass wir in der Wahrnehmung und vor allem in der politischen Bedeutung in Bayern die Grünen weit überholt haben, auch mit unseren zahlreichen Bürgermeistern und Landräten, die draußen tolle Arbeit machen, sind wir meilenweit vor den Grünen und haben damit deutlich mehr politischen Einfluss als die Grünen, aber die werden eben gewählt, weil man in den großen Medien die Grünen dann irgendwo mit einem gewissen Milieu, mit einer gewissen äh, Weltanschauung auch verbindet, was vielleicht viele junge Leute zunächst mal anspricht, aber bei genauem Hinsehen kommt ja das Gegenteil raus, die predigen den jungen Leuten Verzicht und sie selber fliegen weltweit in den Urlaub, also es ist ja vieles unglaubwürdig, was die grünen Vorkämpfer Und die Medien sind
0: schuld, sagen Sie, die Medien stellen es so dar? Ist das nicht ein bisschen einfach?
1: Äh, die, Grünen haben auf, die Grünen haben auf alle Fälle eine sehr starke Medienpräsenz und es ist ja auch bekannt, dass in vielen. Äh Chefetagen der Medien sehr sehr dominierende Rolle der Grünen ist. Also dass ein überdurchschnittlicher Anteil von Journalisten eher zu Rot-Grün tendiert als zu Freien Wählern als Beispiel. Ich will mich hier nicht beklagen, sondern das ist nur eine Feststellung und man sieht einfach, dass die Grünen deutlich mehr Narrenfreiheit haben als andere Parteien, was Frau Beerbock und Herr Habeck in den letzten Monaten von sich gegeben hat an Unsinn. Wenn das ein bürgerlicher Politiker machen würde, der würde sofort fertig gemacht, sie laschet einmal an der falschen Stelle gelacht, das war das Ende seiner Karriere. Und Frau Baerbock kann sagen, äh, sie fliegt äh, hier hunderttausende Kilometer um die Welt, da fliegt fünfmal rum irgendwie. Äh, keine Ahnung. Also ich muss hier sagen, dass die einfach mehr Narrenfreiheit haben als die Bürgerlichen.
0: Wir müssen an dieser Stelle aufhören. Herr Alwanger, Sie müssen auf die Bühne. Sie halten gleich Ihre Grundsatzrede in Augsburg bei der Landesmitgliederversammlung der Freien Wähler. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für Bayern 2. Danke fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen wieder, Herrn.